0: 大家好，欢迎到投资我是魏德，这里会分享我全职交易的心得，并分享金融时事与台股的一些看法。上礼拜跟朋友去打球，然后要离开的时候，他送我一盒炒米粉，他说他女朋友是新煮人，所以带了一份炒米粉给我。我当天打完球回家，马上煮来吃了，是真的很不错。只不过回家要煮的时候，发现一件很有趣的事情，我家有一大堆炒米粉。我敢说前几天都没看到什么炒米粉，为什么刚好最近啊一大堆炒米粉？原来是因为我妈常常出去走来走去，然后就会有竞选团队啊送她炒米粉。我觉得我妈好像很享受每一次的选举。因为每次选举可以拿一些有的没的回家，所以各党派的周边商品啊，都可以在我们家找到。不管是吃的、用的、喝的、玩的，都可以看到。我妈是从小到大我不知道她政治立场的人。可能也是因为他这样子啊，才可以无差别各党派的东西都可以拿一点点。他没有什么政治立场，也就是说啊，他只看他眼前的东西。所以可想而知啊，我们家这礼拜应该一个礼拜要吃炒米粉了。其实从这个地方我可以看出，我妈啊，对于投资啊、政治啊，都是一样的立场。她总是很客观的看待每一件事情，但是又不能说她完全没有主观的想法。她是一个很有主观意见的人，只是你永远猜不出她想做什么事情。其实，在金融市场也是一样，你一定可以知道有些公司是偏向哪个颜色、哪个政。正当的，但我们身为一个投资客啊，我们在交易市场的时候，我们不能因为它偏向你不喜欢的颜色或你喜欢的颜色，就给它多一点的部位。这对于交易来说是非常不客观、不理性的行为。但是我相信啊，每个人对于政治立场都有点不同，我们都会期望去选择与我们心中价值比较符合的候选人。就像我们在挑选股票的时候，我们也会期望去选择与我们的风险意识、生活概念或我们希望可期望的报酬率。比较相符合的个股，有些人喜欢高股息，有些人喜欢金融股，有些人喜欢船厂科技，那有些人啊喜欢那些看不懂的东西。也因为这样的多元化，才造就市场啊。有些人看涨，有些人看跌，才可以挪出获利的空间。虽然这次的选举已经结束了，但是我还是觉得可以在身上学到很多东西。我自己对于政治原本是没什么太多想法，但这次应该是我认知以来啊最多人关注选举的一年，身边一大堆朋友在讨论政治。我昨天早上起来，先把资料整理整理，写写文章，接着去运动，然后去投票。投完票之后，就有朋友在约去某个朋友家里面看选举开票结果。那我本来对这开票结果没有什么太多的想法，因为我自己觉得、啊、我们可以投到自己心中的那个候选人。接着，生活还是要努力去过。后来我把心态转变了，当作去看球赛一样，也逼着自己要出门走走。因为我自己还算是一个比较懒得出门的人，而且对于这种选举活动来说，不是我们一两个可以决定的。甚至我们去看，他只是看结果。我们在电视后面的喜怒哀乐都不能改变他最后的结果。不过这些朋友说我快一年没跟他们见面了，所以我就去他们家吃饭看结果，顺便看他们长大以后的小朋友。然后一样啊，每个人的立场都不太一样，有些人会吵来吵去，有些人讲来讲去，有些人赢得很开心，有人输得很难过。我不知道是不是自己的问题啊，我当然会有一点点情绪，但是我每次都觉得说，不要总是看那些负面的，看一些正面的，而且我常常做一些很奇怪的行为，比方说啊，我喜欢看那些反对立场的人的想法，而不是看那些我原本就支持的人的想法。假设我们分成蓝、绿、白三个颜色啊，假设你是蓝色，你就应该去参加绿色跟白色的造势晚会，那如果你是绿色的，你应该去看白色跟蓝色的证件。那一样的，你是白色的，你就要去参考蓝色跟绿色的证件，因为你会喜欢你原本的。我们可能会倾向找各式各样的理由去支撑我们支持它的理由，但是我们很容易疏忽了它有不对的地方。那你要看一个东西有不对的地方，你必须从反向位置点去思考这件事情。就像我刚才说的，蓝色你要去看白色跟绿色的想法，白色要看蓝色跟绿色，那绿色要看蓝色跟白色的想法。这样的情况下，可以顺便训练自己的反思维的逻辑。而且可以避免自己在偏误理论里面。这同样在我的投资想法也是一样的。当我看好一只个股的时候，我会用各个方面去研究这只个股。等到我真的进场了，该股已经开始上涨的时候，我就会开始研究它不好的条件。相反的，一只个股如果快速的下跌，如果我是打算要进场的人，我也找它各种看好的理由。原因是这样子的：个股在上涨的时候，市场上面所有的讯息都是好消息；个股在下跌的时候，市场上所有的消息通常都是坏消息，在这个情况下，你要专业坏消息里面找到好的理由，就相对非常非常困难。但是如果让你找到的，甚至可以说服你自己的时候，就可能成为你买进的条件。相反的，你如果可以在上涨中的个股在一堆好消息里面找到一些看坏的理由或退场的条件，并且啊，可以说服你自己的时候，这就可能成为你卖出的条件。当然，我这边排除了使用杠杆跟反向放空的一些思维。因为只要掺杂到这两个概念里面，你原本的设定条件就会有点变化了。我的意思是，假设你非常看好某一只个股，我来举例来说，台积电。但是你进场的位置点，跟你进场有没有使用杠杆，会影响你未来持有的时间成本。当时间成本开始慢慢变值的时候，你就可能会有不同的偏差。但我知道这些东西有点困难，它需要一段时间的经验跟信心去慢慢去调整，而且你还要尽量不被他人影响，还有尽量不被媒体影响。其实这次的选举蛮有趣的。我大概大概七八年前啊，我就知道媒体啊，大多数后面都有公司。我记得我在节目上面也常常分享到这件事情。所以对于讯息的判读呢，通常都要有独立的想法，不能因为媒体说什么、传什么，你就轻易的被带走。今年的选举运动啊，我现在大多数人都看清很多事情。先不要讨论它对跟错，我们先去看，我们可以认知到很多媒体都有它的立场。不管是传统媒体还是我们的自媒体，只要不停地讨论政治的东西啊，通常他们都有一些政治立场，通常就会有一点点偏差。我不会觉得他们是坏人，我觉得他们只是站他们利益角度去思考一件事情。而当你的立场跟这个人一样的时候，你就要尽量去找反向立场去说服自己，持续支持某一个人的理由。简单来说，我要说的是啊，当你可以懂得如何独立去解释一件事情，跟独立解释个股的走势的时候，基本上啊。你就不容易被这些人的影响，你就可以更有自己的独立的见解，去判断一件事情的是跟非，或者是判断股价上涨跟下跌的条件。不过好处就是啊，开始认知有些媒体有问题的时候，我们在看一些东西的时候，角度会跟原本的自己不太一样。我知道这样听起来有一点点笼统，但是有一天你一定会明白这件事情。我相信二十岁以下的人啊，基本上对政治不会有太过于关心，毕竟都还没有什么投票权。但慢慢的，二十岁以上你开始有投票权的时候，你会稍微关心一下政治。但是大概占你的人生的百分之一吧，毕竟你还有很多事情可以去做，好好去玩，好好去体验这个社会。所以这个时候投票的人啊，通常都是爸爸妈妈投什么，而投什么。慢慢的，你出了社会，二十五岁以后，你开始有一些想法，开始有一些理想，开始想要为自己或社会做一点点事情的时候，你才会稍微关心一点点政治，可能十趴二十趴左右。经过了几年之后，你可能快要三十岁的时候，你开始发现政治跟你的生活息息相关。比方说啊，你吃了几次亏。碰了几个靠腰的主管，或是追不上的物价膨胀，或是你身为人质啊，你知道那个是谁谁谁的爸爸，他一定会选上。慢慢的，你接触一些黑暗面的时候，你就会慢慢的对这社会有一点点负面。然后看了公司里面一些大小事，你看不顺眼的东西，甚至你跟我一样，没有富二代、真二代的时候，开始会有一些负面想法，抱怨这个社会。这时候通常会有两条路啊，一个是放退，一个是努力。我以前也认为啊，努力的人应该很多，后来我长大后发现啊，原来放退的人更多。那你说要怎么在短时间改变这个社会，其实非常非常困难的。像我们台湾每两年选举一次，每四年一个大选。你现在可以问问那些亲朋好友，那些有投票的人，一大堆人都不知道选举的规矩，也不知道国会的意义，甚至也不知道什么部分去立委、立委是在干什么的。反正一堆人看到颜色就投下去，包括我的家人也都是这样子的。那你要跟他解释一大堆政治上的东西，他们会觉得说：“啊，我们吃饭都有问题了，还跟你去研究这些东西干嘛？”那是我们政治人物在想的。我相信出了社会，一定会碰到几件很奇怪的事情。比方说，某些真正人物是黑道起家的，或是啊，某某某接了某某某的标案是跟政府合作，通常都赚很多钱。甚至你会听那些老人家说：“啊，贪污没关系，有做事就好。”我一直想分享这件事情，我觉得很奇怪。但当你越研究越深入的时候，你会发现没办法再短时间去转变这件事情。就像下礼拜有很多 ETF 要出全息，就会有很多的讯息说几月几号以前参与这样基金啊，你就可以领到过年的红包，拿几趴的利息。像这种奇怪类似的讯息啊，会一直存在这个交易市场里面。这样就会回到我刚刚讲的两件事情：放推或努力。但毕竟政治这件事情啊，是人性与人性的较劲。它不像交易市场这么的单纯，数字与数字说单纯也不单纯啊，还是有人做一些怪怪的事情。我想要说的是啊，其实这次的政治选举啊，你可以看到很多黑暗面，甚至可看到很多奇怪的事情，甚至可以看到一些人违法，但竟然不会被踏罚。我在面不是要抱怨任何事情，我想要说的是，金融市场有一模一样的状态。我相信我们深根蒂固的想法就是，不管你再怎么努力技术线啊，都比不上内线跟电话线。我要说的是这件事情是真的。但不代表说我们要放弃投资行为这件事情，它的的确确有机会改变一些人的生活，而的的确确真的有人因为这件事情而被改变了。但是我不认为它非常容易，反而我觉得它非常的困难。但不管是一些商业条件、商业方式或行销推广，他们都容易把这件事情叙述的很简单，这样才可以吸引到更多层面的人，而不是只吸引到那些非常努力认真的人。毕竟这还算是少数的，这也代表着啊，交易市场能赚钱的还是少数。总而言之啊，我认为2024年应该是我出社会以来最多人讨论选举一次。可能是这次选举不一样，也可能政治真的影响到我们生活，并且我们有感受到。当然，也有可能是啊，我们对社会有更多的期待，我们希望它也可以有一点点的改变。而这其实也是我们投资的理由之一。现在听 p a r k a s 的你们啊，不管你们听谁的，你们都希望自己的生活有一点点改变，所以才想要靠投资改变一些生活，不管是大改小改，都想要改。但是也有可能是啊，我应该到了一个该在乎这件事情的年纪，有可能不是为了自己，有可能是为了别人或下一代。但是我还是认为啊，很多事情就是能改变的去改变，还不能改变的慢慢改变。就像我上礼拜说到的啊，选举完了隔天就是今天，我们的生活还是要持续努力，不会因为谁当选了，明天就一夜致富。这次当选是民进党的候选人、啊，就会有人在传说民进党当选哪些社惠的产业，然后整理一些相关个股啊，认为这些个股明天一定会大涨。我跟你说啊，股市的韭菜就是这样一点一滴发芽的。我不认为说明天一定这些个股会涨或跌，但如果因为这些讯息啊，你去改变你原本的策略啊，你迟早有一天会被洗出市场的。过去一直跟大家讨论说，基本面跟总金是落后指标，这些都是参考用就好。但是如果没有基本面的支撑，技术面也很难转到多的形态。而且市场上一大堆个股是没有基本面的支撑，但是成为标股的，甚至很多个股啊翻了好几倍，过往都没有赚钱过的。我知道讨论基本面在市场里面比较正派，但是技术面个人会认为啊，才是交易的很大的关键。那你可能会想说，为什么这么多人讨论基本面跟中金？因为技术面被一些人弄臭了，很多人喜欢看图说故事，很多人啊。为了分享而勉为其难去学交易，就像如果一开始录 podcast 是为了赚钱的话，我现在一定收一大堆金融的商品跟交易所的广告。这时候可能因为某一次的受伤，让听众朋友受了大损。我反倒是认为啊，能好好生存在市场里面才是最大的困难。而在某一年，刚好的交易逻辑，你手上的资金刚刚好符合这个循环中的个股的时候，那一年可能就是你爆发的那一年。而当你爆发几次之后，你会发现，你就是正在做对的事情。接着不是要改变什么东西，而是持续的下去。你不会在每日、每周、每月、每年去做结算，而是变成顺应着市场调整去做替代。在还没赚到一百万之前啊，我根本没想过自己会赚一百万。我想一个很有趣的事情，我还记得我刚进社会的时候，我在算说，每个月存一万四千五，买个六年的储蓄险保单，就可以存到一百万了。那同个时间，我另外一个朋友，他说每个月存一万七千块，五年之后就可以存一百万了。那个时候都是十多年前的我，而现在我那位朋友呢，还没有存到第一个一百万，而我已经忘记第一个一百万了。所以交易市场啊，是给你希望的地方，只不过这个希望什么时候来临啊，你我都不知道，就像在等公车一样。我知道现在很多 app 可以很方便的知道公车什么时候来，但是在以前啊，你是不知道公车什么时候来的，所以大多数人只能傻傻在那边等公车来。当你在犹豫说会不会迟到，跟要不要住公车这两件事在做抉择的时候，很多时候你就担心说会不会在你叫上计程车的那一瞬间啊，公车刚刚好来了。所以在选择要上车、下车或不坐车的时候啊，就像股票市场交易一样，这一半 CPI 公布不如预期，预测值 3.2 公布值三点四，期货市场先下跌再拉回。然后就会有很多人开始解释说，因为 CPI 不如预期，所以降息可能往后延，而造成股价下跌等等。我没有想过一件事情吗？在今年开盘的第一天到正式公布 CPI 不如预期的那一天止，股票市场都在下跌。所以如果说因为 CPI 的公布而影响股票市场的逻辑本身就有问题。但是你可能会说，有些内线消息，所以造成有些人先卖股票。那如果是这样的话，你先动作，当下的动作跟后面的动作。有什么太大的差异吗？那我再举个例子，上礼拜有聊到，我在今年跨年的时候去日本一趟，运气很不好，是在当天啊遇到了大地震。市场就在传说，日本到时候开盘应该表现会很差，因为发生羽田航空的事件还有大地震的影响。结果日本开盘的那一天，留了一个很长的下影线，也就是说市场开低走高。而到了上礼拜五为止，日经指数创了历史新高。而如果以开盘的当天的最低点到上礼拜五最高点为止。短短六个交易日上涨差不多十 percent， 所以交易市场里面、啊、你可能用短期事件去判断它的上涨跟下跌。就好像我刚才说到的，谁执政会代表哪些个股上涨吗？其实这大多数啊都是市场的推测跟猜测。所以这些讯息来来回回，一堆人解释的奇奇怪怪，最终呢，我会相信价格、量能还有自己的部位。价格地方很明确的判定就是。价格斜度过高，部位太大，成长快速，你就可以做出稍微的退场。你可以选择不要全退，但是你可以慢慢去调整。那相反的，下跌速度太快、太陡、没有流动性的时候，你当你持有个股的时候，你可以换位去思考。当你都卖不出去，那些大资金也很难退场。但原本设定条件要做退场的动作的时候，可能因为滑价速度过快，或是流动性过差的情况下，成为不退场的加分条件。也就是说。可以慢一点点做出退场的动作，但是心中要告诉自己说：这档个股看错了，一旦我听顺点，我要换个思维，是如何降低损失。也可以用刚刚的想法，当个股开始下跌的时候，找一个持有的理由，并且要说服你自己。但如果要退场的时候，也要尽量想办法避免去造成更大的损失。明年的行情对我来说啊，应该是一个非常积极操作的一年，对比今年来说。今年是一个现金为完的开头，接着找寻质量的公司，再来到累积数量的时候。而明年农历过年之后啊，我认为啊是可以比较积极操作的一年。比方说，在过去那一年、啊，我都很少用到一些期货、权证跟选择权。但我认为接下来这一年，我可能会比较积极的操作。我知道大家可能会想说，外资进阶的空单来到两万六千多口，是否是因为外资开始看空台股市场？而我一样老话一句啊，台湾加权指数不代表全市场的个股。更何况、啊，每个人进场的价位、部位、时间周期跟进场的条件都不太一样。我们可以因为这个条件，认为外资法人比较偏保守或没这么积极看待这个市场，但是我们不能解释它一定会下跌。我相信每一次的交易经验啊，都可以在你未来带来一些帮助。回到三年前的今天，二零二一年的今天啊，外资的空单也是持续上升，从二零二零年的由多转空。接着外资整整持有一年半的空单，直到2022年5月份的时候，才慢慢转多。接着不到一个月的时间，又转空。接着有趣的是，在7月12号的前一天， 7月11号的时候，外资从空单又转为多单。那这时候你可能会想， 7月12号是什么日子？就是第八次国安基金宣布进场的那一天。所以7月11号，外资由空转多。接着就是2023年发生了这么多事情，你可以说没有内线消息，还是你可以认为啊，他们的看法一致，我觉得都可以。不管你的生活啊，还是你的交易啊，到了这个时候，你会发现真相好像没有这么的重要的，重点就是你可以在这个物里面拿到多少你想要拿到的东西。而交易久，你大概要学到两件事情：，第一个，你可能学会理性，理性的看待所有的好事坏事；，第二个。你可能会想要改变这个金融社会，当然两者取其一的话，应该会从理性前者开始，慢慢的有一些余力、有些时间的时候，才会慢慢走后者的状态，希望可以改变一点点事情。其实这也是我这几年的一些想法。我先管好自己，先学会理性，接着有多余的时间，再慢慢去分享一些事情，让更多人可以知道金融的大小事以及金融的黑暗面。我知道自己做的还不足，也还在在努力之中。就像四年一次的选举一样，要完成一件事情真的没那么容易。一个人走啊，可以走很快；一群人走啊，可以走得比较远。那选举也结束了，大家应该注意力会放回交易市场了。我觉得有理想是好事，但有理想之前啊，你现在有一定的资源。在还没有足够的资源的时候，只能努力让自己变得更强。就像刚刚说到的，先改变那些能改变的，不能改变的慢慢改变。重点就是啊，尽量不要让自己轻易被改变。那么选举也结束了，大家还是好好努力。不管你的支持有没有被认同，但是如果往好的方面去想啊，幸好我们还是存在一个民主的社会，这应该还是算是蛮不错的吧。那今天节目先到这里，我们下期见，拜拜。